0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الاول من احاديث اليوم هو حديث ابي واقد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو فهو ميت هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك ابو داود الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه على هذا النحو عبد الرحمن بن عبد الله وكذلك عبد الله بن جعفر كلهم يروونه على هذا الوجه من حديث ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار قد تكلم فيه غير واحد فلينه ابو حاتم وكذلك اشار الى ضعف روايته يحيى يحيى بن معين وقد خُلف في روايته لهذا لهذا الحديث فقد روى معن ابن زائده هذا الحديث عن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فجعله من مسند عبد الله بن عمر فقال عن عبد الله بن عمراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت وهشام بن سعد هو من أوثق أصحاب زيد بن أسلم كما نص على ذلك أبو داود عليه, عليه رحمة الله في بعض, في بعض أجوبته ورواه كذلك عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهشام قد جعله من مسجد عبد الله بن عمر وافقه على ذلك عاصم بن عمر ولكن قد اختلف في الطريق فهاشم ف فهشام ابن سعد قد رواه عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر واما عاصم بن عمر فقد جعله من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث هشام اصح من حديث من حديث عاصم بن عمر وذلك ان عاصم بن عمر قد ضعفه بعض بعض الائمه وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف ايضا من وجه اخر فانه قد رواه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وتابعه على ذلك مسور ابن الصلت قد رووه عن سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عرطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فجعله من مسند من مسندي أبي سعيد وعلى هذا يكون هذا هو الوجه الثالث فالوجه الأول هو من حديث أبي واقد والثاني هو من حديث عبد الله بن عمر والثالث هو من حديث أبي سعيد الخدري وقد يختلف فيه على سليمان ابن بلال فتقدم ان عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ومسوار بن الصلت قد جعلوه من حديث ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خُلف في ذلك رواه خارجه بن مصعب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ف فجعله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن زيد بن اسلم مرسلا عن النبي عليه الصلاه والسلام ورواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد جاء من حديث عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من حديث تميم الداري كما رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث ابي بكر الهذلي عن شارب بن حوشب عن تميم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلول من هذا الوجه وذلك ان ابا بكر يسمى سلمى وقد تكلم فيه غير واحد وكذلك الشهر مضعف وحديثه عن تميم الداري في حكم في حكم المرسل بل هو بل هو مرسل وذلك انه لم يسمع من تميم عليه رضوان الله تعالى شيئا. وقد جاء هذا الحديث ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما رواه كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبد الرحمن ابن من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا معلول بعلل اولها عبد الوهاب بن مجاهد فانه قد ضعف غير واحد من العلماء بل بعضهم قد ضعفه جدا والامر الثاني فان روايته عن ابيه مرسله فلم يسمع من ابيه كما نص على ذلك الامام احمد كذلك فروايه مجاهد ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسله وعلى هذا يقال بان هذا الحديث من هذا الوجه لا يصح وقد صوب بعض العلماء حديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي ومعمر في روايته عن زيد بن أسلم مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب ذلك الدار قطنه وقد صوب البخاري أن الحديث محفوظ من حديث عطاء بن يسار عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي صوبه البخاري قد نقله عنه الترمذي وذلك أن الترمذي قد سأل البخاري عن هذا الحديث فقال أتراه محفوظا قال نعم قال فإن عطاء بن يسار قديم قد أدرك قد أدرك أبا واقد وفي هذا إشارة إلى أن البخاري عليه رحمة الله تعالى يرى أن الخبر صحيح من حديث عطاء عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال إن الأئمة الأوائل في الترجيح في هذا الخبر على وجه على أمرين الأمر الأول منهم من صوب المرسل وهذا هو رأي الدرقطني عليه رحمة الله بذلك بترجيح لحديث عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن مهدي عن زيد وكذلك تابعه معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني هو راي البخاري وذلك انه قال ان عطاء في روايته عن في روايته عن ابي واقد قد ادركه وهو وهو محفوظ. والموقف من هذا التعليل وهذه الطرق الذي ذكرها الذي تقدم الكلام عليها ان خلاف العلماء في ذلك ينظر اليه من وجوه. من هذه الوجوه اذا امكن الجمع بحيث يقال ان الترجيح في كلام البخاري يختلف عن الترجيح في كلام الدارقطني وذلك ان الدارقطني قد قصد طريقا يختلف عن طريق يختلف عن الطريق الذي رجحه رجحه البخاري وذلك ان الدارقطني عليه رحمه الله في ترجيحه لروايه عبد الرحمن ابن مهدي وكذلك ترجيحه لروايه معمر عن زيد مرسلا يقصد يقصد عليه رحمه الله الحديث الذي رواه سليمان ابن بلال فان سليمان بن بلال قد روى هذا الحديث وجعله من مسند من مسند ابي سعيد الخدري سليمان بن بلال يرويه عن زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري وقد جاء روايه عطاء قد جاءت روايه عبد الرحمن ومعمر عن زيد مرسلا فلم يجعله موصولا وقد جاء ايضا مرسلا ايضا وهو الوجه الثالث في هذا من مرسلي عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان الدار القطني قصد هذا اي انه قصد طريق سليمان بن بلال عن زيد فرجح روايه عبد الرحمن بن مهدي روايه عبد الرحمن بن مهدي عليه وهذا محتمل والبخاري عليه رحمه الله انما قصد اصل الطريق الذي قد اخرجه الامام احمد وكذلك ابو داود الترمذي وهو ما تقدم الاشاره اليه وهو في روايه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في تفرده بهذا بهذا الحديث وصوب هذا الوجه وعلى طريقه البخاري وترجيحه ذهب عامه المتاخرين وهو الذي ما قد مال اليه الترمذي عليه رحمه الله في ظاهر صنيعه في كتابه في كتابه السنن وهنا ثمت مساله مهمه في ابواب العلل وهي ان كثره الطرق للحديث المتباينه من جهه المخارج انه ينبغي الا أن تجعل طالب العلم يحكم على الحديث بالاضطراب بل انه اذا وجد مكثرا من الرواة قد روى عن غير واحد ويحتمل منه التنوع فعليه حينئذ ان يميل الى ان يميل الى الترجيح ان يميل ان يميل الى الترجيح ولا ان يميل الى اغلاق باب الترجيح في هذا الحديث باعتبار انه مضطرب ولا يمكن ان يكون له وجه صحيح. والفرق بين الحالين اعني حال الرد وحال القبول عند تعدد الروايه ان حال القبول الراوي اذا كان من اهل الاكثار كحال زيد بن اسلم هنا فانه من المكثرين وهو من ائمه الفقه والدرايه ايضا والروايه في المدينه فانه يحتمل منه تعدد تعدد الطرق وتنوع والتنوع وهذا ما مال اليه البخاري عليه رحمه الله وذلك انه لم يلتفت في ظاهر قوله الى جمله الطرق المرويه في هذا والى هذا يميل الائمه عليهم رحمه الله في جمله من الاحاديث في ذلك منها ما جاء ولا يصح الا من وجه واحد بحديث عمر بن الخطاب انما عمله بالنيات مع انه روية من وجوه اخرى فلم يلتفت الائمه اليها ولم يعتدوا بها من جهه كونها متابعه وكذلك ايضا كونها مؤثره على على حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بل يعودون هذا الخبر غريبا من هذا الوجه واما ما عداه فانه لا يعتد ولا ولا يعتد به ولا ولا يصح وقد يكون الترجيح وهذا من الامور التي ينبغي ان يتنبا لها قد يكون الترجيح عند العلماء في ابواب العلل يقصدون وجها من وجوه داخل كلام كلام عام في احاديث فيكون الحديث مثلا حديث قد جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث ابي سعيد وجاء من حديث ابي واقع وجاء من حديث تميم وجاء مرسلا ايضا وهذه وهذه جمله من الطرق والمرسل جاء من حديثه من مرسل عطا وجاء مرسل من مرسل زيد بن اسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المراسل وهذه هذه الوجوه السته في هذا الحديث قد يرجح بعض العلماء قد يرجح بعض العلماء وجها من وجهين في احد هذه الوجوه ولا يعني من ذلك ولا يعني من ذلك ترجيحا لاحد هذه الوجوه على مجموع مجموع الطرق وهذا يكثر في كلام الائمه في ابواب العلل وهذا يصنعه الدارقطني كثيرا وكذلك ابو حاتم وابو زرعه ومن يميل الى الاختصار فانه يرجح وجها من وجهين من طريق هو من طرق متعدده ولا يقصد في ذلك ترجيح هذا الوجه على سائر الوجوه المرويه في هذا الحديث وهذا ما ينبغي ان يتنبه له، خاصه خاصه ان كلام الدارقطني في ترجيح حديث عبد الرحمن أبا مهدي عن زيد لم اره تاما وانما ينقله بعض الائمه ممن تكلم على ممن تكلم على العلل مما ينبغي ان لا يجعل مصادما لكلام البخاري عليه رحمه الله فيما نقله عنه الترمذي وكلام الترمذي عليه يعني رحمه الله تعالى في نقله عن يعني البخاري ذلك بين، وهو ظاهر انه يرجح الحديث في حديث عطاء ابن يسار عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ان هذا لا صله ببقيه الوجوه، وانما ساله عن طرق او وجوه حديث ابي واقد، ولم يساله عن المتن، فلو جاء السؤال عن ذات المتن وهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع من البهيمة ويحيه فهو ميت لا أمكن, لا أمكن القول بأن البخاري عليه رحمة الله تعالى يقصد مجموع أو جميع جميع الحديث وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم كذلك أيضا من المسائل من المسائل الدقيقة في أبواب العلل أن الأئمة عند كلامهم على حديث من الأحاديث يجملون تارة الحكمة على مجموع الطرق ويكون ذلك على سبيل الاختصار فيقولون ذلك هذا الخبر خبر منكر ويريدون بذلك المتن ولا يريدون بذلك طريقا بعينه وثمة وجه أيضا ضد ذلك أنهم ربما حكموا على حديث من نكارة أو الغرابة أو الرد ولكنهم لا يقصدون لا يقصدون الحديث بمجموعه وإنما يقصدون وجها من وجوهه فينقل عنهم ذلك القول وينزل على متن الحديث وأصله وهذا وهذا يكثر في صنيع المتأخرين وهذا يكثر في صنيع المتأخرين ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عنايه بها فيفهم سياق الأئمة في ابواب في ابواب الاعلان حتى يكون على درايه وبينا في هذا الامر حتى لا يقع في شيء من الخطا من الخطا والزلل الحديث الثاني نعم, نعم هنا يقول هل اذا تعارض المرسل مع الموصول يسمى هذا تعارض نعم يسمى تعارض وغالب صنيع العلماء يعلون المرسل الموصول بالمرسل وغالب نهج ابي حاتم وكذلك الدار القطني يميلون الى ترجيح المرسله الى ترجيح ترجيح المرسله الا في احوال من هذه الاحوال ان بعض الرواة يعرف عنه الارسال يعرف عنه الارسال انه لا يسند وهذا يرد في بعض الائمه الثقات الكبار كلمة مالك الامام مالك يميل يميل الإرسال وميله للارسال اولا لعلو الطبقه ثانيا لمعرفه شيوخه مما لا يحتاج الى ارتجاله وشيوخ الامام مالك في ذلك معروفون كذلك ايضا فانه يميل الى ويقطع بخلاف غيره بخلاف بخلاف غيره والغالب ان الشخص يحب التعلق بالمروي عنه مباشره بالمروي عنه مباشره خاصه اذا كان قريب منه فالامام مالك عليه رحمه الله مثلا يروي عن عبد الله بن عمر بواسطه تاره نسقط هذه الواسطه وكذلك عن عمر فان شيوخه في ذلك واسانيده معروفه خاصه فيما كان من ابواب الاحتجاج عند الكلام على بعض المسائل وينظر في ذلك الى حال الراوي الاصل المعارضه والاصل التعليل والغلبه في ذلك لصحه المرسل على الموصول. والائمه يرون في ذلك في هذا الترجيح اسباب منها الاحتياط انه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا الا على الوجه الاحوط في ذلك، والاحوط في الارسال والا يكون في ابواب المرسل المتصل، وذلك اننا اذا جعلناه متصلا قطعنا وجزمنا بالتلفظ به واذا جعلناه مرسلا لم نجزم بذلك مع نسبتنا مع نسبتنا له اليه، الأمر الثاني أن الرواة الذين يرسلون الأحاديث خاصة إذا لم يكون من الأئمة الثقات في 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 عدم إسنادهم شبهة قوية وذلك أن الراوي خاصة المتوسط إذا لم إذا كان لديه إسناد يفاخر به خاصة إذا كان شيوخه في ذلك إذا كان شيوخه في ذلك كبار فإنه لا بد أن يسند لا بد ان يسد وثمة تقرين في هذا اذا كان الذي يحدث عنه كبير ثقه كبير اذا كان الذي يحدث عن المرسل كبير ولم يسمى المرسل شيخه في ذلك فهذا قرين على انه لا يوجد لديه لديه شيخ يعتمد عليه والا تفخر به عند شيخه الذي هو احفظ واجل قدرا قدرا منه وهذا له اثر الشيخ ولو كذلك ايضا التلميذ والمتن كذلك ايضا البلد التي هو فيها فبعض اهل المدينه يرسل خاصه الذين احتفت القرائن بحد شيوخهم وعدم تشعبهم وذلك لكونهم انهم لم يوادروا البلده التي هم فيها فانحصروا في بلده من البلدان ولم يخرجوا ولم يخرجوا منها وكحال المدنيين كذلك ايضا في اذا تقدم طبقه الراوي واما الراوي المكتر الذي يطوف البلدان فهذا يخاف من ارساله اكثر اكثر من غيره وذلك انه لا لا يدرى من اسقط هنا هل هو الكوفي او المدني او المكي او المصري او الشامي ونحو ذلك ولهذا يحتاط في متنوع البلدان وكذلك الحافظ الذي يكثر بالتنقل يحتاط في مراسيل اكثر من الشخص الذي في بلد في بلد واحد كذلك ايضا التلميذ لو اثر اذا كان اذا كان التلميذ بلديا لذلك الشيخ الذي ارسل فإنه يحتمل منه بخلاف إذا كان ليس من أهل بلده فروى عنه فذلك فيه فيه شبهة وكذلك أيضا ينظر إلى حال الرواة كما تقدم الإشارة إليه فهذا من آثاره بين الراوي المرسل إذا كان له دراية وبين الراوي المرسل الذي ليس له ليس له ليس له دراية. الراوي المرسل الذي له دراية يعلل الحديث به يعلل الحديث يعلل الحديث به ما الذي حمله على الرسال؟ الذين لهم درايه ولهم فقه ونفسهم فقهي يغلب عليهم الفقه فانهم يرسلون ولا يلتفتون الى ضبط الى ضبط الاسانيد فارسالهم حينئذ هذا من القرائل التي قد تحمل منه لهذا ينبغي لطالب العلم كما تقدم الاشاره اليه ان يكون من اهل العنايه بالتمييز بين الرواه الذين هم من اهل الروايه فقط وبين الرواه الذين لهم درايه ولهم فقه وإما عليهم رحمة الله تعالى يجعلون كثيرا من آثار الأسانيب في أبواب الإرسال والاتصال كذلك أيضا في أبواب ضبط الألفاظ وتغيير المعنى أثر الرواة الذين لهم دراية أنهم هم السبب أنهم هم السبب في ذلك وهذا ما ينبغي للطالب العلم أن يكون على عناية بها خاصة في أبواب الترجيح بين تغير المتون كذلك وقفها ورفعها ونحو ذلك فإن هذا من مسائل من مسائل الاحتياط كذلك أيضا من القرائن في هذا التي ينبغي للطالب أيضا أن يتم بها أنه بعض الرواة له عناية بالموقوفات بعض الرواة له عناية بالموقوفات وعنايته بالموقوفات أكثر من المرفوعات فإذا اختلف الوقف والرفع عنده فإنه أضبط لغيره ولو كان من أحفظ منه فيكون حينئذ الصواب في ذلك الصواب في ذلك الوقف وهذا كحال هشيم ابن بشير السلمي فان هشيم وان كان من ائمه الثقات الا انه ممن يكثر بالروايه روايه الموقوفات على الصحابه كذلك المقطوعات حتى قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى اخذنا الموقوف عنه يعني الاثار الموقوفه فهو ضابط وعالم وبصير بفقه بفقه السلف ومروياتهم سواء من المدنيين او كذلك ايضا من العراقيين وقد نبه على هذا غير واحد ولهذا يعتني بمروياته في هذا الباب من يصلي في هذا الباب كعبد الرزاق بن ابي شيبه وكذلك البيهقي وغيرهم ثمة مرجحات مرجحات في هذا كثيره سوقها مما مما يطول الحديث الثاني وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بق... ولنا ما غبر طهور ولنا ما غبر يعني بقي طهور هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك رواه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد وهو مضعف قد ضعفه غير واحد من العلماء ضعفه يحيى بن معين وكذلك علي بن المديني وقد نص على هذا عبد وكذلك قد نص على هذا ابو حاتم بن حبان على انه مما لا يحتج به اذا 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 انفرد وقد انفرد بروايته لهذا الخبر عن أبيه عن عطاء طيب بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وجاء موقوفا على عمر بن الخطاب وجاء موقوفا على أبي هريرة وجاء مرسلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه قد رواه الحاكم والدار قطني من حديث أيوب بن خالد عن محمد بن علوان عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر وهذا الخبر معلول، وذلك انه قد تفرد برواية ايوب بن خالد عن محمد بن علوان، وايوب بن خالد ضعيف ضعيف الحديث ولا يحتج به بل قد ضعفه بعضهم جدا، وقد ترك هذا الحديث وحكم بطلاني ونكرتي بعض العلماء كابن عبد الهادي وكذلك ايضا فان شيخه في ذلك ومحمد بن علوان مما لا يحتج به وقد ضعفه وقد ضعفه غير, غير واحد وقد جاء هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله قد رواه الحاكم من حديث داود بن حسين عن ابيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وهذا الحديث قد تفرد بروايته داود بن حسين عن ابيه عن جابر بن عبد الله وداود بن حسين قد تكلم فيه غير واحد وقال انه يهم, يهم ويغلط في روايته فما يتفرد به مما لا يقبل من المتون التي لم يوافق عليها وكذلك ابوه حسين فقد تفرد بروايته عنه ابنه بهذا الوجه وحصيل ممن لا يحتج به وهو ابعد حالا من ابيه عن عن التوثيق والضبط ولا يصح ايضا من حديث جابر بن عبد الله وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عكرمه عن عبد عن من حديث عكرمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ايضا من حديث ميمون ابن ابي شبيب عن عمر بن الخطاب ويرويه عن ميمون عكرمه، وقد جاء ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن جريج بن معضل كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ايضا من وجه اخر عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى من حديث حبيب بن شهاب عن ابيه عن ابي هريره بنحو ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد جاء ايضا عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا ايضا في قول غير واحد غير واحد من السلف من فقهاء المدينه وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوب وذلك لعلل أسانيدي في هذا ويغني عنه ما تقدم الكلام عليه معنا على سبيل الاعتراض وهو حديث ابي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء واما ذكر السباع واطلاق الكلام في طهوريه سورها على النص فلا اعلم فيه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد يعتمد عليه وانما هي مجموع, مجموع مرويات وامثل ما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب فيما رواه الامام مالك في كتاب الموطا من حديث محمد بن ابراهيم التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو ما جاء, ما جاء في مرسل عمر السابق ورواية يحيى بن عبد الرحمن قد حكم غير واحد من العلماء ببطلانها وذلك أن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب قال يحيى بن معين رواية يحيى عن عمر بن الخطاب باطلة وهو لم يسمع بل لم, بل لم يدركه والإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إنما أخرج هذا الحديث في كتابه الموطأ وذلك لاستقامة متنه ولعله قد علم الواسطة والمتن في ذلك والمتن في ذلك مستقيم لا يمكن ان يقال لا يمكن ان يقال بنكارته فان الاصول فان الاصول تدل تدل عليه وانما اوردنا هذه الاحاديث على سبيل الخصوص لانه يدور في كلام العلماء في دواوين الفقه الاحتجاج الاحتجاج بهذه الاحاديث بهذه الاحاديث على طهورية سؤر سؤر السباع وعدم السؤال عنها وان كان الاصول تعبد تعض ذلك الحديث الثالث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهرو سبع يعني أنه في حكم في حكم السبع وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى يرويه وكيع ابن الجراح عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكيع قد توبع على روايته في هذا الحديث قد تابعه أبو هاشم عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد خالف في هذا المتن فقال السنور سبع وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قد رواه مسكين بن أبن خالد ومحمد أبو الربيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السنور سبع وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه عيسى ابن المسيب عن ابي زرعه عن ابي هريره وعيسى ابن المسيب قد ضعفه غير واحد قد ضعفه النسائي وكذلك قد طعن فيه ولينه ابو حاتم وكذلك ايضا الامام الامام البخاري وهذا الحديث من هذا من هذا الوجه لا يصح وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح في هذا الحديث الهر سبع يحتج به من قال بإلحاق حكم الهر بالكلب أو من قال بإلحاق الهر بالسباع لمن قال بطهوريتها أو نجاستها قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها في حكم السباع وهذا إذا قلنا بذلك في أبواب الطهورية فيلزم من هذا أن ندخل السباعة في حكم الهرة باعتبار أن الهرة أصرح دليلا والكلب قد استدني بالدليل وأما إذا أدخلناها في أبواب النجاسة فيلزم من ذلك أن نعل الحديث حديث كبشة بنت كعب ابن مالك ولكن لا يمكن أن نعل ذلك الحديث لما تقدم الكلام عليه من القرائن المقوية المقوية لهذا, لهذا الحديث وأصح الطرق في هذا الحديث فإنه بلفظ السنور سبع وهو أصح ولكن هذا الحديث ما إعلاننا له مرفوعا إلا أنه قد جاء موقوفا كما ذكر ذلك أبو زرعة فإنه قال أبو زرعة فإن فقد قال أبو زرعة رواه أبو نعيم موقوفا وأبو نعيم يروي عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة وصوب أبو زرعة في ذلك الوقف وعلى هذا نقول إن هذا الحديث عن عيسى بن المسيب على وجهين، الوجه الأول الرافع ورواه عن ذلك ورواه عنه في ذلك وكيع ابن الجراح ومسكين ابن خالد ومحمد ابن ربيعة وأبو هاشم قد رووا هذا الحديث عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفا، وصوب هذا أبو زرعة وهو الأقرب. وذلك أن أبا نعيم وهو الفضل ابن دكين من أئمة الحفظ والرواية وإن خالفه في ذلك جماعة من الرواة على رأسهم وكيع من الجراح في رواية لهذا الحديث وذلك وذلك أن وكيع في ذلك دون دون أبي نعيم في الحفظ والضبط مع جلالة الاثنين في الدرايه وكذلك الفقه فان ابا نعيم مقدم في الحفظ ومقدم ايضا ومقدم ايضا في الفقه وانما مال ابو نعيم الى ضبط الموقوف وذلك لنكاره لنكاره المرفوع لنكاره المرفوع وثم انه ايضا مع كوني أبي زرعة وهو من أصحاب أبي هريرة وأصحابه في ذلك كثر فتفرد عيسى ابن المسيب في ذلك مما لا يحتمل كذلك فإن أبا هريرة ممن تأخرت وفاته أصحابه في ذلك كثر فإنه لم يروه عنه من أصحابه, من أصحابه المشهورين أصحاب الرواية والدراية فإن أبا زرعة وإن كان من أهل الرواية إلا أنه مقل في أبواب الدراية وهذا متعلق بشيء من الفقه وإن كان المعنى يحتمل في ذلك الطهارة والنجاسة فهو يرجع فيه إلى النصوص الصريحة والله أعلم بالصواب الحديث الرابع في هذا كلمة السنور أو السنور هي أعم من الهرة كل هر سنور وليس كل سنور هر يدخل في أبواب السنور كل ما دنا من الأرض يدخل قد يدخل في هذا السناجب التي تدخل البيوت كل ما كان يأكل اللحم وهو من ذوات الأربع التي تأتي الناس وترد عليهم سواء في البساتين فإنها تدخل في هذا العموم أما الهر فله وصف الوصف المعلوم الحديث الرابع حديث عمار بن ياسر قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسقي ناقه لي قال فتنخمت فاصاب فاصاب ثوبي فاخذت من الركوه التي اسقي منها لاغسل نخامتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار إن دموعك التي بين عينيك وماءك الذي في ركوتك هو كنخامتك إنما يغسل من البول والغائط والمني والدم والقيء هذا الحديث قد رواه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمال بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به ثابت محمد وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وهو من لا يحتج به وكذلك علي بن زيد بن جدعان فقد ضعفه غير واحد وقد تفرد بروايته هذه عن سعيد بن المسيب وهو من الأئمة المشهورين ومع كون هذا المتن يتضمن احكاما يريدها من يتكلم على مساله نجاسه المني على سبيل الخصوص واما مساله القي ومساله واما مساله الدم ومساله البول والغائط فهذه فالنصوص فيها كثيره ولا يريدون فيها هذا هذا الخبر وهذا الخبر منكر بل حكم ببطلانه بعض العلماء كالبيهقي عليه رحمه الله فقال هو خبر هو خبر باطل وذلك لتفرد ثابت بن حماد وقد وهم في هذا الاسناد ابراهيم ابن زكريا كما رواه الطبراني في كتاب الاوسط وكذلك رواه ابن عدي من حديث ابراهيم بن زكريا رواه الطبراني في كتاب الاوسط وكذلك ابن عدي من حديث ابراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمه فجعله من حديث حماد بن سلمه ولم يجعله من حديث ثابت بن حماد وقد وهم في ذلك لسوء لسوء حفظه وصاب في ذلك أنه من حديث ثابت بن حماد فيما يرويه عن علي بن زيد ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار وقد ظن بعضهم أن رواية إبراهيم ابن زكريا عن حماد بن سلمة متابعة وهذا وهم وغلط والصواب في ذلك ان هذه الروايه وهم فانه من مفاريد ثابت ثابت بن حماد وهنا قاعده يتكلم عليها العلماء في ابواب العلل وهي انه ينبغي للناظر أن في إعلال الاحاديث عدم الاقتصار على الاسناد وهذا ما تقدم الاشاره اليه مرارا ولكن نشير اليه هنا باعتبار ان هذا الحديث قد يحتمله بعضهم من جهة من جهة صدق بعض رواته وعدم كذلك كذب وكذلك نكارة الرواة فإن الإنسان إذا نظر في تراجمهم قد يجد لهم تعديلا فيقبل هذا الحديث ولكن هذا الحديث قد جاء معارضا لأحاديث أصح منه وهي في الصيحين وهي ما يتعلق في حكم المني والمني طاهر عند جماهير العلماء بل عند عامتهم من السلف وبعض العلماء قال بنجاسته وصاب في ذلك أنه طاهر وأما قرنه مع البول والغائط والدم فهذا من علامات النكارة فإن الحديث إذا ورد وهو مخالف لما هو أصح منه فإنه من علامات النكارة ولو لم يرد فيه شيء في طهورية المني شيء لقلنا بنكارة هذا الحديث لما؟ لأن هذا الحديث لا يحتمل تفرُّد تفرُّد ثابت من حمَّاد به وذلك لأنه يتضمَّن معنى معنى من المعاني المهمة وهو حكم المني والحاجة إليه ما سوى ومما تعم به البلوى كذلك أيضاً فإن ذكره لي الغسل من البول والغائط مما لا يحتاج إليه مما لا يحتاج اليه والغالب في نصوص الشريعه انه لانها لا تعطف المستقذرات والنجاسات المتباينه فالقي عطفه على البول والغائط منكر الا لغرض غير هذا الغرض وهو وهو غرض بيان التنجيس او كذلك التطهير وهذا ما يدل على نكره نكره المتوم ولا يمكن لطالب العلم ان يتحقق في هذا له النقد والدراية إلا بالتوسع بضبط أحاديث الباب ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يخرج حديثا أو أن يحكم عليه لابد أن يجمع أحاديث أحاديث الباب والنصوص الواردة في ذلك الموقوفة والمرفوعة فإذا جمع الأحاديث المرفوعة فلينظر فيها ويرتبها على حسب قوتها فينظر في أحاديث الصحيحين في الباب ثم ينظر فيما دونها ثم ينظر في الحديث الذي الذي معه وما موقفه منها فاذا كان الحديث مما يعارض مما يعارض الاحاديث التي أصح منه فانه يقطع بنكارته وان ينظر ايضا الى المتن اذا كان المتن من الاحاديث التي ينبغي او يحتاج اليها ينظر الى قيمه الاسناد بالنسبه لقيمه المتن فاذا كانت قيمه الاسناد اعلى من قيمه المتن فان هذا من علامه النكاره فلا بد من تساوي المتن مع تساوي تساوي الاسناد وإذا كانت القيمة مهمة ولم يرد مما هو أولى منه وأخرج البخاري في بابه ما هو أولى منه فإن هذا من علامات من علامات النكار وقد, وقد تقدم معنا الكلام على حديث الهرة وأنه لا يصح مرفوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعني الحديث في غسلها مرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم على حديث الكلب الذي تكلم على الكلب وبيان نجاسته وورود الكلب على الناس وان كان كثيرا في البوادي والقرى فانه دون الهره فالهره تخالط الناس اكثر من مخالطه الكلب فلما ورد النص باسناد قوي في الكلب ولم يرد في الهره دل على نكاره ما يرد في ذلك في ذلك وانه ينبغي ان يرد في ذلك اسناد اسناد قوي يحسم يحسم المساله وهذا وهذا توسع طالب العلم في إدراكه يرجع فيه إلى توسعه في ذات الباب وكذلك الأبواب المشاركة له فإذا قلنا على سبيل المثال في أبواب المني إذا تكلمنا وهو في بابنا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث أن يكون محيطا بالأحاديث التي وردت في حكم المني وأدق من ذلك أن يكون محيطا في أحاديث النجاسات أو ما تعم به البلوى على نحوها ما تعم به البلوى على نحوها فعلى سبيل المثال يستطيع طالب العلم ان ينكر حديث نجاسة المني بإيراد الاحاديث التي دلت على نجاسة على نجاسة الكلب فإن حاجة الإنسان في بيان حكم المني أكثر من حاجة الناس إلى حكم نجاسة الكلاب وذلك أنه ما كل الناس لا ما كل الناس من البالغين ممن يحتاج إلى حكم إلى حكم نجاسة الكلب وكل الناس من البالغين يحتاجون إلى حكم المني من جهة الطهورية والنجاسة فلما دل الدليل على حكم الكلب ولم يدل على ما هو أولى منه وحكم المني دل على نكرته فإذا كثرت هذه الأحوال عند طالب العلم وعند الناقد واعترض جملة من الأمور التي تعم بها البلوى وعرف مراتبها من جهة المخالطة فورد فيها النص ولم يرد فيما هو اولى منها فان هذا يعطيه يعطيه نكاره وقد يعل طالب العلم ايضا حديثا ليس في باب الطهاره وانما في باب اخر في باب اخر بحديث في الطهاره وكذلك ايضا وكذلك ايضا العكس لمساله عموم لمساله عموم البلوى وذلك اذا اقترن بذات بذات الراوي الرواه من الائمه منهم من هو ما تقدم الاشاره اليه انه من اهل الفقه والضبط واهل الدرايه فهو يعتني باحاديث اذا جاءنا حديث قد كثرت الروايه او كثر الروايه عن هذا عن هذا الراوي الذي له درايه وتعددت الطرق عنه ونحو ذلك في اثر لا يعتني به وهو من المسائل الدقيقه في الفقه فهذا لا يحتمل معه تنوع المجالس وتعددها ولا يحتمل معه ان يروي هذا الحديث في اكثر من موضع فاذا روى هذا الحديث مثلا على س... سليمان بن يسار او سعيد بن المسيب او خارجة بن زيد وغيرهم هؤلاء من الفقهاء من الفقهاء من المدينة ومن كبارهم لا يحتمل مثلا ان يروى الحديث اكثر مره فيروي عنه الكوفي والبصري والشامي يروى عنهم اثرا اثرا واحدا لا مما تعم به البلوى من الامور اليسيره وينفرد راوي من الرواتب ما هو دونه 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 مرتبه فيروي في معنى مما لا يحتاجه مما لا يحتاجه الناس وعلى هذا ننكر الثاني ننكر الاول والثاني قد نحتمله وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه فيما يخص الراوي في ذاته وكذلك عنايته في المتن كذلك أيضا ذات المتن وتعلقه بالباب الذي هو فيه وتعلقه في أبواب ما تعم به البلوى في أمور النجاسات وكذلك في أمور الأقوال وعناية كذلك آل الفقه فيه كذلك أيضا في عناية أهل تلك الطبقة وقد يقال أيضا من وجوه النكاره في هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه يروى عن فقيه اهل المدينه وهو سعيد المسيد عن عمار بن ياسر وهذا من وجوه من وجوه النكاره أن, ان يروى هذا الحديث عن سعيد ولو روي عن غير سعيد لكان اهون ولهذا بعض بعض الناظرين في الاسانيد إذا ينظر إلى الراوي وإلى جلالته فقط ثم يصحح المتن بل قد تكون جلالة الراوي مما يقضي مما يقضي على المتن لأن سعيد بن المسيب مما يقول بطهارة بطهارة المني وهذا ما تقدم الإشارة إليه أن الراوي إذا قال إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن حكما ثم أفتى بخلافه فإن الفتيا تعل تعل المرفوع تعل المرفوع كذلك ايضا فإن سعيد بن بلغ من الفقه والدرايه ما لا يروي مثل هذا الحديث بمثل هذا بمثل هذا السياق ثم ايضا ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمار بن ياسر بالتضمين ان يغسل ما تنخم الاولى في ذلك ان ينهى ان ينهى عن مسال عن ما تنخم ولا يبين له نجاسه البول والغائط لان البول والغائط ما لا يحتاج يحتاج الى الى بيان وهذا من نكاره من نكاره المتون ايضا من الوجوه في هذا ان هذا الحديث خرج من المدينه ثم ثم شرك ولم يوجد ولم يوجد عند عند المدنيين ما يدل على على عدم عدم قبوله والله اعلم وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق ان كان ثمة سؤال او اشكال فليتفضل من اراد. نعم. يقول هل يوجد احاديث صحيحه لم يرويها كبار المحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما؟ نقول يوجد لكن ليست اصول او مما تعم بها البلوى او من اعلام المسائل ومشهورها. قد يوجد احاديث صحيحه ليست عند الائمه الكبار تجدها مثلا عند الطبراني او تجدها مثلا عند البيهقي او تجدها عند الدار القطني. لكن هذه الاحاديث ليست مما مما تعم بها البلوى ولا تكون من اعلام المسائل ولا من اصول الدين. ولا من اصول الدين. ثمه مسائل تتعلق باصول الدين تعلقا لكنها ليست ليست من اصول كبعض الصفات لله عز وجل كبعض الصفات لله سبحانه وتعالى قد لا تجدها في الصحيحين وقد لا تجدها ايضا في الكتب السته. باعتبار انها من فرعيات من فرعيات اصول الدين وذلك ان اثبات الصفات الظاهره استقرت وما عدا ذلك احصاؤه احصاؤه صعب فيريدون ما يثبت هذا الامر ثم يدعون يدعون ما عدا ما عدا ذلك وما يجب احصاؤه فانه يورد وما وما يمكن احصاؤه يورد وما لا يمكن يريدون الاصول في ذلك ما يمكن احصاؤه من الاحكام مما يحتاج اليه وتسمى من الاصول على سبيل المثال نماقض الوضوء نماقض الوضوء يستطيع الانسان ان يجمعها وما لا يمكن احصاؤه يردون فيه الاصول كالاسماء والصفات وحصرها مما لا حد له ويحتاج الى مدونه كصحيح كصحيح البخاري ولهذا البخاري سمى كتابه الجامع المسند المختصر سماه الجامع المسند المختصر فهو اذا اختصر ما ما يحتاج له الانسان في يومه في يومه وليلته وهذا ما يشكل عند بعض الناس انهم كيف يكون هذا الحديث يعن بسبب ان البخاري ما اخرجه وذاك يرى ان هذا الحديث صحيح واسناده لا باس به من وجوه الأمر الأول أن البخاري له أحاديث يصححها ولم يخرجها في كتابه الصحيح ينقل عنه الترمذي وغيره الأمر الثاني أن البخاري ومسلم قد نص على أنه ما أورد كل شيء في كتابيهما. فنقول أن هذا من الأمور المسلمة وهو من الخط فقصدنا في أن الأحاديث قد تصح خارج الصحيحين أنها قد تصح ولكن ليست من أصول الديانة ولا من أعلام المسائل ولا مما يحتاجه وتعم له به تعم به البلوى أما ما عدا ذلك فإنه فإنه قد قد يرد لا ما تصح قل رواية قسم الأنثيين ما تصح قد جاء حديث المقدام وهو عام وهو في الصحيحين نعم لا مرفوع مرفوع الراوي اذا كان من اهل الاختصاص وممن يتساهل في روايته في ابواب التفسير والسير والمغازي اذا تضمنت روايته شيء من الاحكام هل يتساهل في روايته ام يشدد؟ نقول يشدد يشدد في روايته الا في حاله واحده اذا كانت روايته نسخه اذا كانت روايته نسخه اذا كانت نسخه نتساهل نتساهل فيها لان الإحالة إلى ضبط الكتاب ليست إلى ضبط صدره وضبط صدره صدر هذا الراوي إذا وكلناه إليه فهو ضعيف ولكن هو ضابط للكتاب بعنايته به واعتمدنا على ذلك بقبوله والتساهل في روايته وأما ما عداه فلا يقبل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد